0: z misją. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zofia Kędziora, jestem dziennikarką portalu misyjne.pl i misyjne drogi, a to jest audycja Ludzie z misją. Witam Państwa w ten wieczór, Niedzieli Miłosierdzia. Widzimy się z powrotem już po przerwie świątecznej. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, do którego Kościół przygotowywał się przez dłuższy czas, jeszcze jeszcze przed świętami, w czasie świąt i po świętach, o którym też sam Pan Jezus mówił do do świętej Faustyny. Tutaj cytuję, pragnę, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ocieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Każda dusza, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. To jest oczywiście cytat z dzienniczka świętej Faustyny. Dzisiaj tak szczególnego takiego momentu i miejsca właśnie tego, tego miłosierdzia, niedzieli Miłosierdzia, Białej Niedzieli. Nie wiem, czy zastanawiali się Państwo kiedyś na tym, jak o tym Bożym Miłosierdziu i czy w ogóle o tym się mówi w ogóle na świecie, szczególnie w krajach misyjnych, na misjach. I rzeczywiście, gdyby tak spojrzeć, jest tak, że no nie na każdej misji krzewi się ten kult Bożego Miłosierdzia i w ogóle samej postaci siostry Faustyny Kowalskiej. No jednak możemy powiedzieć, że na polskich misjach jest to pewien event. I gdyby tak przyjrzeć kilku misjom, gdzie są polscy misjonarze, tutaj można wziąć na na przykład polskiego misjonarza, ojciec Paweł Kociołek, który jest od wielu lat już na misji w Bangladeszu. Sam zresztą pochodzący z Krakowa mówi, że właśnie do, do tego kultu miłosierdzia Bożego i do tej postaci świętej Faustyny na, na swojej misji przyciąga bardzo dużą e, wagę. I mówi tak w naszej rozmowie, którą przeprowadziłam e, przed naszą audycją. Mówi tak. Obecnie dzięki nowej diecezji Sylet w Bangladeszu, e, decyzja ta powstała dwa lata temu, jej patronem jest Jezus Miłosierny, Kult Miłosierdzia Bożego z dnia na dzień staje się coraz bardziej znany i żywy. W niektórych parafiach powstają grupy modlitewne modlące się koronką do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę, w, którym, w kościele, w którym jestem proboszczem, także mamy obraz Jezusa Miłosiernego i często ludziom opowiadam o Polsce i łagiewnikach. Ci natomiast często pytają o obrazki i treść tej szczególnej modlitwy jak mówię właśnie o tej modlitwie o tej koronce do miłosierdzia Bożego ojciec Paweł Kociołek otrzymał ten obraz, który jest właśnie w jego parafii, w której jest proboszczem w Bangladeszu od pewnej takiej parafianki ze Śląska on tam sam, tak jak mówiłam właśnie z tych pochodzi, z tego Krakowa także jak sam mówi nie byłby sobą, gdyby o tym miłosierdziu i o Świętej Faustynie na misji nie mówił No niestety jest tak, że Bangladesz jest krajem można powiedzieć globalnego południa i krajem trzeciego świata i tam jest ogromna bieda i ta bieda też wpływa na edukację, a wiadomo, że edukacja wpływa na na świadomość i ludzie z wiosek są niewykształceni i też nie mają za dużo pojęcia w ogóle o, o wielu świętych, no i tym bardziej też o tym miłosierdziu bożym. Natomiast właśnie mieszkańcy dużych miast Bangladeszu, gdzie edukacja jest bardziej rozwinięta i w ogóle dostępna, wiedzą nawet nie tylko o siostrze Faustynie, ale także jak ojciec Kociołek mówi też o Janie Pawle II, którego kult na misji w Bangladeszu jest również no, szczególnie kultywowany. Także jak widzimy jest to bardzo zróżnicowane. Natomiast, jakby się tak trochę przenieść troszeczkę dalej, polski misjonarz, ksiądz Józef Nowak, który już od 11 lat posługuje na misji na Martynice, to tutaj są Karaiby, mówi właśnie na portalu misyjny.pl w rozmowie o tym, że, że kult miłosierdzia Bożego jest tak szczególny, no, że rok temu odebrał w łagiewnikach relikwie świętej Faustyny, by móc je zawieźć właśnie na Martynikę, do, do swojej misji. Jak sam właśnie mówi, na wyspie jest czterech księży z Polski, jesteśmy Polakami i z domu rodzinnego, z ojczyzny wynieśliśmy kult miłosierdzia Bożego. U mnie pogłębił się on podczas pobytu na misjach w Afryce, kiedy zostałem kustoszem w sanktuarium w 2015 roku. Rozpoczął się właśnie ten Rok Miłosierdzia. Zaobserwowałem wówczas ogromne działanie Jezusa. Odbyło się wiele nawróceń. Ludzie niesamowicie przeżywali swoją wiarę. Było wiele rekolekcji, dni skupienia pielgrzymek do naszego sanktuarium. Widać było mocne działanie Jezusa miłosiernego. To mi usiadomiło i spowodowało, że zacząłem na nowo myśleć o tym, że to właśnie relikwie świętej Faustyny powinny być na Martynice. Widząc tę siłę, z jaką Jezus działał, pomyślałem, że jako następstwo tych wszystkich łask trzeba będzie kontynuować to, co ludzie otrzymali. Uznałem, że najlepszą możliwością będą właśnie relikwie Świętej Faustyny, które będą mogły być w naszym sanktuarium, co nam pozwoli na kult publiczny siostry Faustyny i na rozpowszechnienie i nauczanie tego Bożego Miłosierdzia. I rzeczywiście było tak, że... Ksiądz Józef Nowak rok temu odebrał w agiwnikach te relikwie Świętej Faustyny i zawiózł ją, no, zawiózł ją na misję na Martynikę. I rzeczywiście tam, tam można powiedzieć, odbywają się no, cuda tak? za stawiennictwem Świętej Faustyny i tego, że ludzie do tego sanktuarium przybywają. E- I sam jak ojciec, ksiądz Józef właśnie dodaje, że nawet zazdrości tym mieszkańcom Martyniki, tej takiej prostej ufności w Boże Miłosierdzie, której często brakuje nam tutaj w Polsce czy w ogóle w Europie. I tak dodaje, że mieszkańcy Martyniki bardzo dobrze znają świętą Faustynę, wiele grup przyjeżdża do Łagiewnik na pielgrzymki. Mieszkańcy Martyniki znają historię życia świętej Faustyny oraz przesłanie, które pozostawiła światu. Ludzie ją znają i co jest piękne, przyjęli z wielką ufnością nauczanie o Bożym Miłosierdzie. Czasami nawet można zazdrościć tej ufności, ponieważ jest tak naturalna, nie jest wyuczona. Ale to jest po prostu zwrócenie się do Jezusa o Jego Miłosierdzie. To jest wspaniałe świadectwo. I jak widać, ten szczególny kult dla Polaków, być może taki oczywisty i taki, można powiedzieć, niejako wyssany z mlekiem matki, z naszą kulturą, z taką naszą religijnością narodową, no, dla innych jest nowością i takim, można powiedzieć, prezentem od Pana Boga. I tak jak widzimy na misjach, no, jest to szczególnie widoczne i, i ci ludzie przyjmują tą wiarę w taki bardzo prostolinijny sposób, ale bardzo, bardzo ufny i tak jak widać, no, jest to piękne i przynosi też konkretne efekty. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, a po niej wrócimy już tutaj do Europy.
1: Jako pielgrzymi przybywamy dzisiaj tu, z różnych kontynentów, miast i wsi. Dobrą nowinę chcemy z mocą głosić światło. każdy z nas jest Twoim misjonarzem. Tak jak Maryja chcemy odpowiedzieć tak na Twe wezwanie i Twój prag. Niebo się raduje i rozkniewa śniega. Cała ziemia chwali Twoje dzieje. I uczniowie Pełni wiary, radości, powodów
0: Dobry wieczór, witam Państwa po krótkiej przerwie. Nazywam się Zofia Kędziora, a to jest audycja Ludzie z Misją. Przed przerwą rozmawialiśmy chwilę o kulcie Bożego Miłosierdzia w krajach misyjnych. A czy nie wiem, czy się państwo, jak, jak to w ogóle w, wygląda w Polsce właśnie w porównaniu, w, w porównaniu właśnie z tymi krajami misyjnymi. Oczywiście obraz Jezusa miłosiernego, którego Jezus kazał namalować poprzez siostrę Faustynę, jest praktycznie w każdej polskiej parafii. A koronka do miłosierdzia Bożego od odmawiana jest o 15 w wielu miejscach, praktycznie też wszędzie, praktycznie w każdej parafii. I można powiedzieć, że dużo się o tym mówi. Ostatnio nawet z pewnością Państwo słyszeli, powstał głośny film pod tytułem Miłość i Miłosierdzie, w którego główną rolę się wcieliła Kamila Kamińska i oczywiście recenzje tego filmu mogą Państwo przeczytać na na portalu misyjne.pl. Mi jednak udało się porozmawiać Z siostrą Marią Angelą ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekszu, czyli tym miejscu, gdzie właśnie siostra Faustyna przebywała i której się także Jezus objawił, o czym też sama pisze w dzienniczku. No i siostra powiedziała mi praktycznie z pierwszej ręki, jak to to z tą siostrą Faustyną było. I jak wiele też nieoczywistych faktów było, jak chociażby to, że siostra Faustyna pierwsze egzemplarze swojego dzienniczka początkowo spaliła. Ale zapraszam Państwa do do wysłuchania tego, co, co siostra Maria Angela powiedziała.
2: Ona najpierw, bo chciała, jak była taka młoda, już wspominała swoim rodzicom, że chciałaby wstąpić do klasztoru i rodzice jej nie, jej nie pozwolili. Więc potem poszła do takich pań, do rodziny, gdzie pomagała wychowywać dzieci małe no i gotować wszystko. Taka dawniej służąco się nazywało, nie? taką mm. pomoc domową, jak gdyby nie i żeby zarobić trochę pieniążków, żeby pomóc rodzicom w ten sposób, nie? No i i potem znowu przyszedł ten drugi moment, że ona znowu, bo Pan Jezus ciągle ją przynaglał, kiedy ona ten krok zrobi, a ona ciągle jakoś się wahała, w końcu nie wiedziała co robić. Jak rodzice jej nie pozwolili, to ona pojechała w ten czas jeszcze do Łodzi ze swoją siostrą rodzoną na jakiś bal. No i na, na, na tym balu tam były, tańczyły, wszystko tam się bawiły i w pewnym momencie Pan Jezus stanął przy niej i powiedział, dokąd będę tak cierpiał. I ona zrozumiała to wszystko i umotowywała to, że ją boli głowa i ona wyszła z tej zabawy i poszła do katedry w Łodzi rzuciła się tam krzyżem przed Panem Jezusem. No i tak się modliła. I więc, no i to, potem nastał ten drugi raz, jak ona już po tej zabawie była i zdecydowała, że pójdzie do tego klasztoru. No i teraz do mamy, jak powiedzieć, do taty, jak oni nie chcą jej pozwolić, a już była pełnoletnia, nie bo miała 19 lat, do 20 miała, jak przystąpiła w ogóle, miała 20 lat. Więc tylko wujkowi powiedziała, wujek ją odwiózł na stację tego i pojechała do Warszawy. Panie Jezus i tak mówisz że masz pojechać do Warszawy i tam pójdziesz do kościoła i tam w kościele y, pójdziesz do kapłana i ten kapłan ci powie, co masz dalej robić. No i rzeczywiście ona y, była, y, jakoś no, jak świętego Jakuba ten kościół jest, w każdym bądź razie i y, zapomniała. No i po tej mszy świętej poszedł do zakrystii, no i powiedziała księdzu, że, że chcesz wstąpić i, że, o, i on mówi to ty pójdziesz teraz do tej pani i do tej, tam powiedział, gdzie za Warszawą miała ja pojechać. Ona pierwszy raz w ogóle nie wiedziała gdzie co jechać, ale w każdym razie posłuchała i tam była. I tam sobie zarobiła na wiano tak zwane. Nie, I tego i ten wujek potem miał powiedzieć tylko rodzicom, że ona pojechała do klasztoru. No i była potem u sióstr rodziny Marii, to obok mieszkają nawet na Żytnie u nas w Warszawie, na Żelaznej, ona my na Żytniej i tam ją nie, 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 nie przyjęli. No i potem obok do nas tam poszła no jest z, z, z przełożoną się widziałam, ja tam byłam, to, jest to generalny w ogóle, więc i, no i zgłasza się jako kandydatka. A, a matka Michaela Moraczewska, tak miała nazwisko, imię, wysłała ją do, i mówi tak, idź do Pana Jezusa, do kaplicy i zapytaj się, czy Cię przyjmuje. No i ona poszła, no i potem po modlitwie, jakieś tam krótkiej czy dłuższej, nie wiem, spotyka się znowu z tą matką i, i, i powie, powiedziała, że Pan Jezus ją przyjmuje. No to jak Pan Jezus Cię przyjmuje, to i ja Cię przyjmuję. No i przyjęła ją do, do, do tego, do, do, do klasztoru naszego. Ona potem tylko 13 lat była w zgromadzeniu, bo już smarła, 33 lata miała, 13 lat była bo miała 20 lat, tak wstąpiła, To y, Tutaj mamy taką książkę, szlakiem świętej siostry Faustyny, które siostry opracowały w Krakowie, y, to wszystkie te domy i te wspólnoty, w którym ona była przez te 13 lat, tam jest napisane, w dwunastu domach była, więc po raz, co rok to gdzie indziej okay. była tak jak to dzisiaj by można było zapchać dziura, nie? Tak jak było gdzieś potrzeba, to wtedy Matka ją dawała. Aha. I tutaj też dlatego do Kieksza trafiła w 1929 roku. 7 lipca tutaj do nas przyszła. I bo siostra zachorowała w kuchni i około trzech miesięcy tutaj była. No i tutaj się właśnie to odbyło się, to spotkanie z panem licznym nad tym małym jeziorem Kierskim. No i tak uświęciła nam tutaj to miejsce. A myśmy rok wcześniej tutaj dopiero przyszły, wie Panie, kupiłyśmy tę posiadłość i żeśmy osiadły się jako zgromadzenie na zaproszenie biskupa poznańskiego w 1928 roku, a ona rok później była tutaj. I teraz w kaplicy, kaplica była troszeczkę mniejsza, bo tam się mieściła kuchnia. Mhm. Tutaj te pierwsze drzwi, jak gdzieś my wchodziły do kaplicy, to tutaj była kuchnia i ona tam pracowała. I krysa, gdzie jest, to, to, to była to kuchnia taka. To taka spizarenka była, tutaj była mhm. kuchnia i to było wszystko takie będzie. I ona tak tu pracowała przez ten mniej poszła na to jezioro i to, to było to spotkanie takie mistyczne z Panem Jezusem. No i dlatego tutaj y, siostra przełożona, tutaj była tarcyzja buczko y, w tych latach, tutaj te 14 lat wstecz, y, odczytała widocznie, albo Pan Jezus jej tak, tak y, pomógł odczytać, żeby to miejsce jakoś. Y, zaznaczyć, uwypuklić, rozszerzyć to wszystko. No i zaczęła budować właśnie tą drogę świętej Faustyny. To był tysiąc, y, ty, tysiąc, y, 2005 5, 5 rok to był, y, kiedy myśmy tą drogę bu- zaczęły budować, tak. bo w ten czas była setna rocznica urodzin Faustyny. No i na tą pamiątkę taki mhm. prezent w Faustynie żeby to zrobić. No a i w tym czasie, bo w kwietniu, 2 kwietnia z Marian Paweł II, ojciec święty, no i też taki wielki apostoł Bożego Miłosierdzia. Mm. Tutaj przyszedł pan wójt z gminy do nas z radnymi i się radził, gdzie był upamiętnić tego ojca świętego Jana Paweł II, a no myśmy powiedziały to na tej drodze świętej Fausty, której jeszcze żeśmy nie miały dopiero, no i, i dlatego tam jest przy mostku, właśnie jest poświęcony ten mostek i ten kamień Janowi Pawłowi II. No i od tego, od tej chwili, na no, pielgrzymi przyjeżdżają i także prowadzimy tutaj tą książkę z, z, z napisem. Widzimy, że wzrasta pobyt tych wszystkich naszych Już
0: Coraz więcej osób?
2: Coraz więcej. 148 to było w roku. Po 2016? Tak, to był rok, ten, gdzie młodzież zjechała do Krakowa z całego tak. świata. I tutaj tak samo u nas były. Byli różne grupy właśnie z różnych państw nawet, nie? Tak jak każdy święty ojciec pijo, jak wiemy, czy jakikolwiek tego, to, czy jak ileś tych świętych, niewykształczone w ogóle bez szkoły, a, a przecież, potem nawet dawały wskazówki papieżom samym nawet. No, to, jest, to jest niewytłumaczalne po, po, po ludzku. To tak. jest niewytłumaczalne, więc to działa tylko łaska
0: Boża po prostu. Bo dzienniczek no, to jest niełatwa lektura mimo wszystko, tak. A ja też się zabierałam za niego kilka razy. Nie przeczytałam go do końca. Tak. Właściwie no, fragmentami różnymi można powiedzieć, że cały. Tak. Ale może jest, jakaś się, jest jakiś sposób może na to, żeby go przeczytać, żeby go całego poznać. Może warto to zrobić na kilka razy. Tak, bo to nie można tej książki. Tak samo jak Pismo Święte też tak. nie czyta się tak.
2: ciurkiem, tylko trzeba odstępy robić, bo trzeba przeżyć to. Trzeba tak. to jakoś przyjąć do Właśnie. siebie, do wiadomości. Więc no tak, najlepiej z czy czytam jak urywkami, tak, tak. Y, tak czytać po prostu, tak nie się wydaje, dlatego tutaj my mamy też w kaplicy położony ten dzienniczek i jak ludzie sobie przychodzą, to sobie chcą tą chwilę nie poświęcić no. przed Parylisem obrazem i przy, przy jej też obrazie przy jej relikwiach tam i tak sobie czytają, medytują i, i tak przyjmują, no bo y, to co ona pisała, bo też na rozkaz Pana Jezusa pisała tak. i z na początku przecież spaliła ten dziennik, no bo miała y, bo takim potrzeb szatan przyszedł do niej, nie? że po co to pisze i po co tego Ja to skłoniła. I potem musiała odnawiać. To potem to odnawiania, to też daty mogły się mm-hmm. zupełnie nie pokrywać, bo to przecież nie ta głowa, tak, żeby tak. potem pamiętać. I mając tam 25 lat, czy no to jak zaczęła to odpisać, no nie więc w swoim dzienniczku. No to, tam to napisała właśnie w swoim dzienniczku i listach. Pozostawiła się dla Faustyna świadectwo niezwykle bogatego życia wewnętrznego i przeżyć mistycznych. Tak. Życie św. Faustyny na pozór szary i niczym się nie wyróżniające jest świadectwem wielkiej zażyłości z Bogiem. To świadectwo jej życia jest cenne dla każdego człowieka, zarówno starego, jak i dziecka. Spojrzenie świętej siostry Faustyny na Boga i na człowieka jest wciąż aktualne. Ona w oparciu o Biblię i katechizm oraz prywatne objawienia Jezusa Miłosiernego, doświadczenia spotkań z aniołami i szatanem oraz różnymi ludźmi pozostawiła odpowiedź na szereg pytań, jakie zadaje sobie każdy ochrzczony, żyjący w Kościele człowiek wszystkim, którzy wezmą do ręki dzienniczek, niech święta siostra Faustyna oświetla drogę życia i prowadzi niezawodnie do miłosiernego Jezusa, jedynego Zbawiciela Świata i Jego oraz naszej Matki Maryi, którą, które działania i obecność najpełniej wyświadczyć można w Kościele. Jeszcze, jeszcze są takie pewne sprawy, które no, można o fałszym nie powiedzieć, bo to spotkanie Pana Jezusa w Płocku, prawda? chociaż u nas jest pierwsze, bo 29 rok. W Płocku jest już 31 rok. Ale chodzi o to, bo tutaj tu pisze w dzienniczku, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu ufam Tobie. Obraz ten ma być poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. To Niedziela Miłosierdzia. I tutaj już jej zadania takie postawił, prawda? I ona to wypełniła, prawda? Potem we wrześniu, 13 14 września 1935 roku, otrzymała od Jezusa modlitwę, to było we Wilnie, która zwana jest Koronką do Bożego Miłosierdzia właśnie to w tym, i to w dzienniczku jest yy, numer 475 7. dusze, które odmawiać będą tę koronkę miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie tak, no więc taki to, Jezus powiedział się jeszcze Faustynie: przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko o co mnie prosić będą w dzienniczku, jeżeli będzie zgodne z wolą moją Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie. No więc tutaj takie zadania już naprawdę i to taka dziewczyna prosta, no nie? I musiałaś zmierzyć z tym. No ale Bogu dzięki, że miała tego spowiednika, kapłana. Który, który ją wspierał, który ją ukierunkowywał. No po prostu no całe oparcie. No, ale Pan Jezus jej sam powiedział, że daje mu jej spowiednika, więc to wszystko jest zaplanowane po prostu. No, A potem jest godzina miłosierdzia, bo to wszystko po prostu teraz my ciągle to praktykujemy w życiu. I to już w 37 roku dopiero było, w Krakowie to było, kiedy Pan Jezus, ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w Miłosierdziu Moim. Uwielbiając je, wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. No więc to są takie bardzo zasadnicze i głębokie tak, w sprawie, które Pan Jezus no właśnie od niej dożądał i powiedział, że jest tą taką sekretarką Bożego Miłosierdzia. No i ona to wypełniała, jak każe sekretarka dyrektorów i tym podobnie w szkół czy gdzieś indziej wypełnia te polecenia, które dyrektor szkoły każe. Więc tak wygląda.
0: To było w latach 30., w latach 20. ale co dzisiaj Święta Faustyna może powiedzieć Światu? Jakie jest jej przesłanie może dla, dla ludzi dzisiaj? Ja myślę, że to chyba jest to
2: samo. Przygotuj świat na ostatnie przyjście moje. I to teraz ludzie tak nawet odczytują, że to co się dzieje w świecie, ten niepokój, to wszystko. Jeden na drugiego napada, nie pozwala żyć spokojnie ludziom. I, I no to to tak jakby nas już przygotowywało do tego. A po drugie zawsze był czuły Pan Jezus i siostra Faustyna tak samo na wszystkich ludzi, którzy się zbliżają do końca swojego życia, żeby oni uporządkowane mieli życie, żeby przystęp, przystąpili do sakramentów świętych i bardzo często właśnie to siostra Faustyna jeszcze jak była chora i to czyniła jak na Kronniku była w Krakowie i czyniła to, chodziła do chorych ludzi tych konających i przygotowywała ich na przejście na tamten świat do Pana Jezusa na, na spotkanie z Panem Jezusem i, i by, był ktoś, jakiś Żyd tam był i o, nie, do, nie dopuszczali i nikogo tam a już tak właśnie już zbliżał się ku Końcowi jego życia. I ona tak, tak modliła się i tak prosiła Pana Jezusa, żeby jakoś ktoś pomógł jemu, żeby on przyjął ostatnie oleje święte, namaszczenie w ogóle i rozgrzeczenie. No, a tam rodzina ciągle była i nikogo nie dopuszczali. No i potem jakiś był moment, że ta rodzina gdzieś się zainteresowała, już nie pamiętam, czy on wam bardzo już konał, czy coś. I ona w ten czas czy jakaś pielęgniarka w ten czas była taka co umożliwiła, że on właśnie w spokoju tak zmarł i przyjął się oleje święte. No więc to i ona bardzo zabiegała o to i zawsze właśnie za tych ludzi. I nawet jak żeśmy nosiły takie włosiennice i takie, takie te paski umartwiając się ale wypraszałyśmy zawsze miłosierdzie dla grzeszników i dla całego świata. To był znak, że od początku zgromadzenie to nawet prowadziło i w ten sposób chociaż wymadlało dla tych ludzi, których człowiek nie spotkał w życiu, a gdzieś, prawda, chorują ciężko i umierają, żeby im pomóc w tym wszystkim, więc... Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeśli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. I to wszystko w dzienniczku jest numer 965. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, do pokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego. W dzienniczku 570. No, przejmujące poniekąd, tak. prawda, te rzeczy. No ale tak utorowała nam tak drogie, po prostu tak wyrównała i taką prosto nawet jasną zrobiła tak. to wszystko, bo, te, bo obraz, godzina miłosierdzia, to wszystko jest to, które nam pomoże dojść do
0: Pana Boga, nie? Rzeczywiście historia świętej Faustyny, której zresztą nie można było opowiedzieć całej, bo na to by nie starczyło nawet całego dnia, Świadczy też trochę o tym, że że Bóg lubi rzeczywiście takie nieszablonowe historie i posługuje się prostymi ludźmi i wiernymi, jak to siostra właśnie Maria Angela podkreśliła, by mówić o o swojej miłości, o swoim miłosierdziu, tak jak wybrał świętą Faustynę, o czym też cały dzień dzisiaj się mówi i wspomina, co jest też bardzo cenne. Teraz chciałabym troszeczkę zmienić temat, ponieważ dosłownie kilka dni temu ukazał się najnowszy numer misyjnych dróg, czyli dwumiesięcznika wydawanego przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. I tematem takim szczególnym tematem tego dwumiesięcznika są kobiety. Jest to temat godność kobiet, Maryja w krajach misyjnych. I w tym dwumiesięczniku jest wiele, naprawdę sama czytałam je z zaciekawieniem artykułów na temat kultu maryjnego, samych też kobiet na misjach. Gdyby tak przejrzeć troszeczkę, już na samym początku możemy przeczytać artykuł ojca Symeona Stachery, który posługuje w Maroko już od wielu, wielu lat. I o tej też pielgrzymce ostatnie papieża do Maroko pisze i mówi tak, że czekaliśmy na tę wizytę 34 lata. Przybył do nas pielgrzym pokoju, człowiek wiary i miłości, uśmiechu i radości życia. Duchowy przywódca, lider wartości ludzkich dla całego świata, w tym dla świata muzułmańskiego. Niezwykle, niezwykle ciekawy artykuł. Michał Jóźwiak, redaktor prowadzący portalu misyjny.pl, napisał również bardzo interesujący artykuł o takich nierównych szansach kobiet i mężczyzn. Mówi, że że dla większości z nas równość kobiet i mężczyzn jest faktem. W Polsce mają taki sam dostęp do edukacji czy ochrony zdrowia. Mogą głosować, kandydować w wyborach i pracować w dowolnej branży. Na świecie bywa jednak z tym różnie, a godność i wartość kobiety no niestety bywa podważana i o tym jest ten artykuł. Możemy tutaj się przyjrzeć takim małym statystykom. Na pewno jest to, jest to bardzo cenne. Beata Dojączkowska, dziennikarka Radia Wetykańskiego również pisze właśnie o kobietach, mówiąc, że Franciszek mówi, że Maria to największa influencerka świata. Istotnie ma wpływ na decyzje i postępowanie kobiet na całym świecie. Jest to wpływ dobry i twórczy. Możemy też przeczytać takie bardzo krótkie komentarze, m.in. właśnie Małgorzaty Terlikowskiej, Anny Meiser, która jest profesorem etnologii Ameryki Łacińskiej, czy też Eweliny Stasińskiej, która jest misjonarką w Kenii, Etiopii i Zambii, która też działa właśnie we Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Możemy także przeczytać wiele artykułów misjonarzy, m.in. misjonarza świętej rodziny, Damiana Szumskiego, który pisze właśnie o kobietach na, na Papui, Nowej Gwinei, czy chociażby Marioli Krysteckiej, która działa właśnie w papieskich dziełach misyjnych i o tej pobożności maryjnej też, też, też pisze. Zapraszam też Państwa do ciekawego wywiadu z Ewą Gawin, która już od prawie 30 lat posługuje w Kamerunie. Jest tam dyrektorką szkoły dla głuchoniemych i niepełnosprawnych dzieci. Ciekawie też opowiada o tym, jak to jest być kobietą i jak to jest wypełniać różne funkcje, czasami przeznaczone tylko dla mężczyzn. I jak to, jak ta współpraca z tymi mężczyznami w tym kamerunie wygląda i jest to ciekawe i nie zawsze jest to oczywiste. I oczywiście najbardziej zapraszam Państwa też do obejrzenia bardzo ciekawego fotoreportażu o pasji w Chiapas. Jest takie małżeństwo, które, które podróżuje po świecie. Luisa Stosik-Turek i Bartosz Turek prowadzą taką stronę pod tytułem Tu i Tam. Właśnie opublikowany został właśnie ich reportaż, fotoreportaż o tej pasji, jaką się w Meksyku praktykuje już od wielu, wielu lat. To jest wielowiekowa tradycja. No niezwykle ciekawe zdjęcia. Naprawdę można zobaczyć kawałek świata od zupełnie innej strony. Na samym końcu, tradycyjnie, przepis Modesta Amaro, tym razem jest to tarta z rabarbarem, z pewnością bardzo ciekawe i takie też wiosenne danie. Można tutaj troszeczkę pokombinować i samemu spróbować sporządzić właśnie taką tartę. To oczywiście tylko część artykułów, które które możemy przeczytać w najnowszym numerze misyjnych dróg. Zachęcam Państwa oczywiście do do lektury misyjnych dróg. Mogą Państwo zajrzeć na stronę misyjne.pl, gdzie wszystkie informacje będą mogli Państwo przeczytać, jeśli chodzi o ewentualną prenumeratę, czy w ogóle kupno misyjnych dróg. Ja się z Państwem żegnam. Słyszę się z Państwem już za dwa tygodnie. Życzę Państwu miłej lektury i do usłyszenia. Ludzie z misją